0: Отставка. Включайте ваши микрофоны. Здесь и сейчас с тобой Антон Бритва. Это первый мужской живет так, чтобы тобой гордились. И раз, и два, и три. Антон Бритон на связи. Первый мужской. Сегодня у меня в гостях удивительный человек, который улыбается и смеется даже сейчас. Ярослав Андреев. Человек, который в мире интернета больше известен как эльф-торговец. По некоторым оценкам, узнаваемость имени эльф-торговец несколько миллионов человек. Расскажи, пожалуйста, как в твоей жизни так получилось, что твое имя, твой интернет-ник стал настолько
1: популярен? Всем привет. Во-первых, значит, я сказал, наверное, это какая-то случайность, хотя, может быть, любая случайная закономерность, но вот мне кажется, все-таки это некая такая вот случайность, которая произошла со мной по истечению каких-то вот обстоятельств с самого начала. То есть я там играл в игрушки по, по детству, лет там 17-18 мне когда было, и начал. Параллельно с этим делать бизнес и помогать каким-то различным организациям, которым мне нравилось помогать, в, в продвижении, еще в чем-то. Ну, то есть у меня какая-то такая вот позиция, наверное, не то что поддающего человека, я не скажу, что я альтруист ни в коем случае, но просто позиция, если я вижу какого-то там талантливого человека, мне хочется вот искренне ему помочь, и сделать что-то лучше. И так получилось, что в свое время лет пять назад, может, шесть плюс-минус. Я сейчас уже не помню точно, как это было. Я начал помогать на время несколько проектам, которые стали прям мощно расти, взрываться. И один из самых популярных, например, «Кураж бомбеет». Студия озвучки, озвучивают сериалы, там рекламу и все остальное. Да, вот. И как раз-таки это один, наверное, из таких самых выстреливших проектов, которым я помогал. Я познашел ребят, они еще не были популярны совершенно, и «Бума» не было сериального. И у них... Не хватало возможностей там, Скажем так ну, Денег, времени, много чего Для того, чтобы озвучивать сериалы постоянно я с ними связался, начал сотрудничать, начал помогать им финансово, стратегически, советами какими-то, и ребята стали, во-первых, они действительно талантливые, там, голос Денис Колесников безумно талантливый человек, и юмор, и подача, все, и вот все в совокупности, да, некая такая синергия, мой там мозг монетизатора, скажем так, его талант, юмора, озвучки, шуток, все остального. Он дал некий такой выхлоп, и Денис стал популярным на всю Россию. И по факту я такой, как знаешь, как прицепился паровозиком сзади, такой, е э е -э -э, я тоже где-то здесь. И вот как бы, есть какие такие же проекты параллельные идут, которые я помогаю, что-то делаю, и благодаря этому появляется некая такая вот медийность. И сколько же сейчас проектов, в которым ты помогаешь? Ну, слушай, я не считаю вот этого, прям не такого, что я там 10, 20, 30, я не считаю. Но Я стараюсь помогать многим, скажем так, талантливым. Вот Я, наверное, сам обделенный талантами какими-то. У меня нету... Там, я не умею петь, я не умею писать, я не умею там блоги вести. И вот это, наверное... Как... Но я зато умею зарабатывать. Тут вот такая вот... Я пытаюсь поделиться своими талантами с творческими людьми, а они отчасти на самом деле наделяют творчество меня. То есть там вот недавно я снялся в клипе... Был мой дебют актерский, можно сказать. Я снялся в клипе группе, группы Little Big. Это проект отдавай «Давай лаймы» портала. Там клип уже почти 2 миллиона просмотров собрал И, соответственно, вот у меня некий такой дебют А творчество, актерство, да И при этом после этого мы сняли еще один клип И сейчас будем снимать еще несколько проектов Ну, не буду рассказывать там подробности Но я там как актер уже Хотя я и актер, это, знаешь, это, ну Я, я не знаю, это, как ну это странная составляющая совершенно Но это весело То есть вот я помогаю им, они помогают какую-то какой-то степени мне И такая вот синергия, она позволяет все вместе расти
0: Ну, как говорила мама Ганибала Лектора Нет ничего лучше, чем пробовать что-нибудь новенькое ты я смотрю шутишь прямо раз за разом. Ну первый мужской как никак. Ну да. Слушай, твой первый шаг в бизнесе, что это было? Mm. Как из формата интернет игрушек, из формата Ника Эльф Торговец, ты вдруг раз и начал монетизировать? Ну
1: я играл в игрушки, мне очень нравились какие-то вещи, и я, у меня была вся такая позиция, что человек должен, может, обязан, я не знаю, как угодно сказать, зарабатывать на том, что ему нравится. То есть вот, ну, зачем я буду делать то, что мне не нравится? Я должен делать то, что нравится, и на этом уже зарабатывать Мне нравились игрушки, я начал думать, как я могу зарабатывать. Участвовал в чемпионатах, играл как, как, там на деньги в различные там, типа Control-Strike и там и всего остального. И появились онлайн-игры, где внутри игр была игровая валюта. Я как-то начал там, то на аукционах в этих играх играть, то как-то монстриков убивать, ну, неважно. Каким-то образом начал зарабатывать валюту в играх. Так. Вот. И, а друзья такие, которые играли, тоже, говорят: слушай, вот у тебя много валюты игровой, а нам одеться не на что. Давай ты нам как бы дашь там доспехи, валюту игровую, а мы тебе денежку. Я такой, ну давайте, что, прикольно. Так. Раз дал, два раза дал. Смотрю, какие-то денежки появились в реале. А я еще ну, был такой там, голодный, нищий, грубо говоря, раз какие деньги появляются. Прикольно. Начал больше уделять это внимание, больше стал как бы, продавать э, вещей этих различных. Вот какой-то момент э, входя, поток входящих клиентов был больше, чем я, у меня не была возможность э, самому лично произвести там, этих игровых о, товаров. Я начал искать такие же, как я, которые играют э, ради того, чтобы там, зарабатывать, что-то. И постепенно-постепенно вот, как будто так раскрутилось, что я понял, что мне проще организовать некий такой интернет-магазин, хаб, куда одни будут нести валюту, а другие покупать. Вот. Потом сверху начались какие-то надстройки. Это сувенирная продукция, дополнительно там, э, игры продавали различные, там диски, что-то еще. И параллельно с этим я начал Начал, как обычно там везде веселиться, вкладывать в различные проекты там. И интернет-провайдер был свой, там фотостудия, цветочный бизнес, какие-то такие вот различные штуки. И вот постепенно оно вот все выросло до того, что есть. Бизнес-телефан. Да, бизнес-телефан, абсолютно. Это твое правило делать то, что нравится в бизнесе? Это мое правило по жизни. Но вот смотри, я всем так всегда говорю, вот вы работаете, зарабатываете деньги. Куда вы тратите деньги? На то, что вам нравится. А если вы сразу делаете то, что вам нравится, вам по сути деньги не нужны. Ну, логично же. Ну, там мелочь плюс-минус. То но есть тебе разрывает, нужно намного... Это разрывается сказал. Да, но это, это настолько кайф. Это настолько кайф, когда ты делаешь то, что тебе нравится, тебе по сути уже не важно, какой у тебя заработок. Вот. Это как вот мне говорят, Ярослав, ты работаешь, но когда то отдыхаешь. Чувак, если ты делаешь то, что тебе нравится, хобби того, допустим, и оно приносит деньги, зачем тебе отдыхать? То есть у меня нет такого, что когда-то я работаю, когда-то я отдыхаю Для меня вот эта жизнь, она одна сплошная линия Кайф удовольствие от процесса Если мне не нравится, я просто не делаю Я выхожу из бизнеса, я продаю Я могу выйти даже из прибыльного бизнеса, это не важно Как
0: ты считаешь, каждый человек в этом мире может так раскрыть, реализовать свои способности? Или все-таки нет? Конечно, Кажд...
1: все-таки должны быть те, кто к девяти ездит на работу? Смотри, давай так Может каждый, но не все вот так А насчет девяти Ну смотри Кому-то реально нравится Допустим на заводе Тащить детали И вставать в восемь утра Ну правда кому-то нравится Кому-то нравится Официантам работать И разносить еду Кому-то нравится там Чистить все и мыть То есть интересы Они вот Совершенно у каждого человека Разные То есть бизнес Допустим это тяжелая штука И не всем нравится Быть бизнесменом Вот мне нравится Кому-то нет То есть не надо А мы пытаемся всегда На чужое место прийти Вот если вот встряхнуть Хорошенько весь этот мир И поставить всех людей На то место Которое им нравится то нам всем станет лучше намного кто бы мог это сделать Встряхнуть весь мир никто только сам человек ну вот совершенно вот ты же занимаешься своим делом тебе нравится то что ты делаешь безусловно и ты зарабатываешь на этом деньги безусловно понимаешь вот, ну, вот ты сидишь ты счастливый вылываешь я счастливый вот ты транслируешь позитив эмоции радость вот я по сути то же самое я делаю то что мне нравится и я зарабатываю на этом все и вот смотри вот если скажут, чувак, ты там, не знаю, не важно, сколько зарабатываешь, будешь зарабатывать миллион долларов, но иди вот делай то, что тебе не нравится Ты скажешь, ну, а зачем мне эти деньги, если я делаю то, что, да, я зарабатываю не так много, ну, там, не, не, не важно, да, там, по сравнению с миллионом долларов, допустим Но ты при этом делаешь, что тебе нравится, это же намного интереснее, то есть вопрос вот денег, он отпадает То есть вот money for money, это не моя вообще стратегия совершенно
0: А как же вот это биться, преодолевать себя, преодолевать других, сопротивление
1: Подожди, ну я же в любом случае себя преодолеваю. Допустим, вот э, мне приходится вставать пораньше, работать там много, да, еще что-то есть какие-то все равно другого не нет. И в любом случае есть какие-то преодолевания, есть какие-то препятствия и так далее. То есть, если допустим, знаю, тебе нравится ты там спортсмен, тебе нравится спорт, э, там бокс, ну все что угодно. Тебе в любом случае нужно тренироваться, мышцы будут болеть, тебе нужно там выходить на ринг, получать по башке и так далее. То есть, все равно какие-то такие вещи есть, но эти экстремальные вещи, это преодоление, оно доставляет, доставляет удовольствие некое. Вот в этом суть. То есть ты должен даже в проблемах искать удовольствие. В бизнесе э, риски, проблема – это кайф. Я видел очень много бизнесменов, которые после первого краха уходят из бизнеса. Потому что бизнес – это не их. А я, наоборот, для меня это вызов. Для меня это кайф. Для меня риск вот в этом плане. Это интересно. Я не люблю, там, скажем, я не прыгаю с парашютом, я не люблю американские горки. Вот такой драйв, я не гоняю на машине, мне не нравится. Но конечно чувак, это там азарт, экстрим. Говорю, Попробуйте пару вложить в бизнес. Вот это азарт, вот это экстрим. То есть у каждого какой-то свой подход.
0: Тоже отличный вариант для того, чтобы Вполне. потестить себя на прочность. А где ты берешь свое вдохновение? Вот я вижу, смотрю на тебя и вижу человека глубоко мотивированного, который, скорее всего, не задумывается вообще по поводу термина мотивации. Книжки по мотивации тоже, вряд ли,
1: читают. Я вообще считаю, что мотивация – это самый ну, идиотический вообще вариант, что может быть. Конечно, мне говорят, как себя мотивировать? Ну, как стал великий Артемий Лебедев, да, вот в кавычках, или нет, ну, не важно а, Как все мотивировать? Да никак оставайся в жопе Ну, то есть, вот мне непонятно, не почему у людей нет мотивации Вот как это? Я не могу себя мотивировать Так ну и, и сиди на жопе ровно, что тогда? Ну, в принципе, есть, Для чего? Вот. Но, опять же, я, вот есть такая штука, допустим, лень Я самый ленивый человек из всех, кого я знаю Но при этом я что-то делаю Я понял, на ну, просто вещь, лень это как некая боль то есть это не, там, не первая причина Это скорее уже следствие чего-то. То есть, если тебе лень что-то делать, лень идти на работу, это значит, что ты занимаешься чем-то не тем. Займись другим. Ты же знаешь, что когда нам что-то реально нравится, мы, блин, в 5 утра встанем, мы будем стоять, мы будем бежать, мы будем все что угодно делать. Когда, допустим, блин, у меня нет времени, я не могу найти время, а там, слушай, две недели путешествия за счет любой компании полетишь, Да, я, все, я готов, у меня есть время. То есть, вот есть какие-то вещи. То есть, вот, искать такие вещи. Мотивация. Знаешь, опять же. Я знаю, что я умру, я не верю в Бога, я считаю, что Бога нет, все мы сдохнем, короче, это рай, ада, нет, все, ну, это моя позиция, никого там не убеждаю, но вот некое такое понимание. И я хочу эту жизнь прожить максимально ярко. Вот, ну, при этом, конечно, не поступать с моральным принципом, но просто вот, вот хочу жить класс. И для меня вообще сама жизнь это нечто божественное, даже кайф. Вот, знаешь, когда этот человек говорит, блин, у меня все плохо, вот когда мне спрашивают, как дела, у меня всегда один ответ. Хорошо, потому что я жив. Вот, все, если я жив, у меня дела всегда хорошо. Я вылез из таких э, там низов и проблем, чего только в жизни не происходило. И вот этот позитив, да, как бы мысль, ты живой. Если ты живой, у тебя уже все хорошо, чувак. Все, что, что может быть хуже? Руки, ноги, голова есть, все. Как бы вот это меня мотивирует, сама жизнь. Это же классно. Ты получаешь эмоции, ты получаешь кайф. Вот я, ну, честно, мне не, непонятна ситуация, когда у тебя нет мотивации. Я понимаю, когда у тебя нет мотивации, допустим, ты, там, ты зарабатываешь миллион, и у тебя нет мотивации зарабатывать 5 миллионов. Ну вполне, да, потому что тебе хватает, окей. Но мотивация жить все равно как бы она остается. Тыщ что-то новое. Там, допустим, в этом году я начал э, очень массово путешествовать. У меня там уже порядка 23 сколько там трех или 4 перелетов с начала года. Вот. И я сейчас снова вот сейчас вот на майский там полечу как минимум в две страны. Это минимум. Скорее всего, это будет больше. Вот. Там одна из моих любимых стран Таиланд, потому что люди там э, это единственная страна, где э, Большая часть населения буддисты, причем как бы чистая буддизм, а не как там в Индии, в Японии и так далее. И вот э, мне нравится то, что они всегда улыбаются, они всегда отдающие, и у них позиция, что мне хорошо, когда я сделал кому-то хорошо. И вот э, я уже, получается, за полгода четвертый раз сейчас полечу в Таиланд, и э, вот в этот раз я там, наверное, три или четыре острова различных больших буду посещать, путешествовать. То есть меня, вот, допустим, вот это такие вещи вскрывают.
0: Позиция отдавания в бизнесе возможна? Если возможно, то как?
1: Везде она возможна. Смотри, если я, допустим, Попробую тебя урвать, украсть Или там обмануть, неважно как Я заработаю один раз, может быть чуть больше да? А если я тебе сделаю все хорошо Я тебе отдам, я тебя обслужу как надо Я с тобой поделюсь деньгами Партнерством, все что угодно То ты что сделаешь? Ты придешь еще раз И еще раз, и позовешь всех вокруг Конечно. То есть позиция отдавания, она всегда лучше То есть знаешь, когда мне говорят там если, Давай так, откинем вообще моральную сторону да? Я стараюсь как бы на моральном уровне отдавать но Вот откинем, возьмем чисто вот там Такую рациональную там Эгоистическую выгоду, да? Если ты сделаешь хорошо, тебе это точно вернут. Вот в любом случае. Более того, тебе это вернут чаще, больше и будут о тебе рассказывать. А если ты сделаешь плохо, обманешь, то расскажешь, что плохо, и не придут друзей. То есть, с точки зрения даже выгоды это всегда вот от, отдача лучше. Я вот позиционирую такую штуку, как говорю: сети-зерна добра. Вот серьезно, вот сделайте людям вокруг, там, ста людям, что-то хорошее. Через год, через пять Все эти люди вырастут, мы все развиваемся Они станут кем-то, чем-то и так далее И вот эти зерна, которые ты посадил Они особо были там, ну ничего от тебя не стоили Ты мог сказать спасибо, помочь сумку принести Все что угодно Как-то поддержать, через какое-то время Они могут вернуться намного больше Не вернуться, ну что поделать Но кто-то вернет, и вернет больше То есть вот мне кажется, когда мы начнем больше думать О, о таком, значит, я скажу опять же Я не альтруист Но я позитивный эгоист то есть, естественно, что я какую-то все равно э, хотел бы видеть благодарность и, и отдачу. Ну, мне кажется, это логично, когда что делать. все равно благодарность должна быть. Вот. Э, и я не благо... ну, благодарен, я не работаю. Вот. Но в целом, ну, это интересно, это весело, и это прикольно. И у тебя появляется действительно, когда мне говорят там, Ярослав, у тебя много друзей? Я говорю, много. Они говорят, да нет, ну, друзей могут быть 2-3. Я говорю, нет, реально, друзей могут быть сотни. Действительно, потрясающие друзей. Потому что дружба построена на отдаче. Когда я всем этим людям отдаю в течение жизни Что-то, помогаю, то в случае чего Вот в случае что Я кину клич и, и придут реально не то что сотни Придут тысячи, вот это прикольно
0: Ты говоришь очень много вещей, которые по-настоящему Расширяют сознание, а вот в твоей жизни Какие события или какие уроки Были, которые сильно расширили Твое сознание и твое мировосприятие
1: Ну К примеру Вопрос мотивации. Вот э, мотивации, денег и все остальное. Какого вот такого самого, э, как по пирамиде масла да, там низший уровень развития. Я помню, был случай, я еще. Мне было, может быть, лет 20. Не помню, сколько, в общем, жили. Мы в съемной квартире, где-то на ветеранов, там, в жопе мира, короче, в, в сраных условиях жил с девушкой. И у меня в тот момент вообще не было никакой работы. Была какая-то ерунда, короче, там проект шли, ну что совсем труба была. И девушка тогда работала. То есть мы там где-то месяцев 5, наверное, жили на ее зарплату. И у меня вообще была там труба. И как-то, в общем, мы идем. То ли осень, то ли весна. Неважно, идет дождь. И у нее сапог рваный, туда затекает вода. И она идет ревет. Вот. И мы проходим мимо магазина обуви. Написано распродажа и на сапоги 700 рублей. Она идет ревет, потому что мы не можем, я, мужик, не могу и купить сапоги за 700 рублей. Вот для меня эта картина в голове просто впечаталась... Я не знаю, это вот прям вековечна, монумент цела, вот эта картина. И Я по себе просто тогда вот как бы и каждый раз сейчас говорю, что все что угодно я сделаю, но никогда мои близкие не будут как минимум вот в основе, да, там в минимальных каких-то потребностях нуждаться. Они будут всегда сыты, одеты и всегда им будет где жить. Вот как бы это, допустим, мотиватор э, не падать э, ниже. Потом постепенно появляются сотрудники, постепенно появляются партнеры и появляется дополнительная ответственность перед которой ты просто не можешь себе позволить уступить. Вот, то есть это, допустим, меня вскрыло, серьезно. Вот, вскрывают меня какие-то успешные люди. Когда ты встречаешься с человеком, он младше тебя, он там, неопытнее. И год назад он подходил там и спрашивал, «Слушай, Ярослав, а, вот, а вот в бизнесе подскажи, я вот что-то начинаю делать, я не понимаю, как, где, что?» И ты ему простые вещи говоришь, там, про, по бренду, по тому, как продать, что-то. Он приходит через год, а у него прибыль уже раз в 10 больше, чем у тебя, за год. Там Он уже вот все, он миллионер. И приходит, говорит, Ярослав, вот если бы не ты, спасибо тебе большое. И ты смотришь, ты понимаешь, что... Я вроде все это знаю Но я делаю там 10 лет бизнес, а он за год И сделал намного больше, вот это допустим меня вскрывает Да, то же самое скрывать не только В бизнесе, я говорю всегда про бизнес Потому что я больше там, но это скрывать в принципе вот С любым успешным человеком Там я помню, там того же Макс Пуста 500 Когда мы с ним познакомились, когда он был там Практически его никто не знал Да, если за два через два года, он уже мега звезда Расскажи-ка эту историю Слушай очень просто, опять же, я люблю э, талантливых людей. И как-то появился там видеоблог, когда вот только-только начали появляться видеоблогеры. У Максима был, по-моему, просмотров 50 или 60 тысяч. Там, это... На тот момент это было круто, но сейчас, наверное, уже никого не удивишь. Вот. И я подумал, что, блин, прикольно, вот там с куражом по по получилось поработать еще с несколькими ребятами. А вот, блин, может быть, с Максом как-то получится найти точку прикосновения. Я связался и скажу, привет. Там, с Максом не получилось, связался, связался сперва всего директором нишей. Ребят, привет, я такой-такой-то, ну, не знаю, знаете меня, не знаете, вот я тот, они говорят, о, конечно, знаем, прикольно. Я говорю, давайте как-нибудь встретимся просто, по... ну, а вдруг мы можем найти точки соприкосновения. Вы клевые, я тоже ничего, давайте пообщаемся. То есть не было никакой, типа там, ребят, я на вас заработаю, или вы на мне, просто такое дружественное общение. Встретились, пообщались, друг другу понравилось, вот, там, чисто по-человечески. Начали какие-то вещи, вот, я говорю, ребят, давайте попробуем там каким-то образом а, посотрудничать. Вот, им нужна была камера хорошая, вторая. То есть первая у них была, вторая. Я говорю, давайте я вам камеру, она стоила, по-моему, 80 тысяч рублей, что ли, что-то такое там. Вот. А вот там особо благодарность ставите в несколько выпусков Макса, посмотрим, какой будет эффект. Или еще что-то, какие-то такие вещи, вот постепенно. И какой был эффект? Ну, эффекта практически не было, потому что тогда Макс еще никто не знал. То есть, если бы я сделал это сейчас, это был бы вау. Тогда было ну, не такое распространение. Но, с другой стороны, опять же, мне было желание помочь ребятам. Они реально клевые, они Однако потрясающие ты я отдавал. Но я считаю, что это уже вернулось, честно. То есть не то, что прям там деньгами, но опять же там дружбой, отношением, пониманием э, это, это здорово. Допустим, Макс, потряс... он, он э, очень скромный, безумно талантливый, интересный человек в жизни. И он, э, то, что образ на экране это одно в жизни, он, он потрясающий, реально вот, всем бы пожелал такого друга. Но он все-таки очень закрытый человек. Он не любит э, там, толпу, не общается с людьми и так далее. И знаете, вот, вот я, по сути, вложил в нашу дружбу. Потому что я показал ему, что, чувак, мне тебя ничего не надо, я просто вот, мне интересно с тобой общаться. И сейчас мы с ним дружим. Да, мы редко видимся по многим причинам. Он звезда, у него съемки, перелеты, еще что-то. Я вообще в Питере живу, он в Москве. Он, то есть, как бы... Но вот это отношение дружба, она многого стоит. Я готов за каждого своего друга отдать много денег. Потому что дружба это намного дороже, чем какие-то там копейки. Там, да, даже если не копейки, неважно. важно. Также там был случай с Русланом Усачем, тоже видеоблогер один. Как-то на каком-то мероприятии познакомились Говорю, О, Руслан, привет, я такой-то Он говорит, да, пойдем посидим, пообщаемся Пообщались Через какое-то время я придумал идею про то, что нету ни одного видеоблогера-путешественника в России вот. А я как раз еще подружился и с владельцем aviasales.ru Костей Я позвонил сначала Руслан, Руслан, тебе было бы интересно путешествовать? он говорит, о, прикольно путешествовать, то есть ты путешествуешь, снимаешь, тебе еще деньги дают, круто. звонил Костя, мечта. звоню Костя, говорю, Кост, а тебе было бы интересно спонсировать блогеры, которые путешествуют и рекламируют тебя? он говорит, прикольно. я говорю, ребята, мы нашли друг друга, раз сделали блог, Руслан путешествует, получает деньги, Костя получает рекламу, я получается, продюсер проекта, то есть и все это не на, не ради того, чтобы получить, а на уровне именно как бы отдачи и прикола.
0: Мне нравится та легкость, которой ты говоришь об этих идеях, и та легкость, с которой ты вот начинаешь это делать, внедрять. Это очень-очень здорово, и я уверен, многим из нашей аудитории у тебя есть чем поучиться. Спасибо тебе огромное, спасибо, что... Что, выбрал. это все?
1: Да. Ну что, так мало-то, а?
0: Ну, я думаю, что это отличный задел для того, чтобы пригласить тебя еще и обсудить, потому что я так понимаю, что у нас много тем для обсуждения.
1: Без проблем, я всегда рад.
0: Спасибо, что выделил время в этот... Непростой день. На связи были Антон Бритва и...
1: Ярослав Андреев.
0: До связи на Первом Мужском. Всем пока.
1: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски
0: подкаста вы можете на podster.ru